0: É, graça e paz antes de mais nada, né meus irmãos? Eu queria ler com os irmãos Romanos capítulo 10, versículo 2 e 3. Essa carta de Paulo aos Romanos é uma carta maravilhosa. Eu quero ainda voltar a estudá-la. Essa carta, de certo modo, ela foi responsável pela reforma. Lutero ao traduzi-la, ele descobriu, ele percebeu, ele, na verdade ele teve a revelação que a nossa justificação é somente pela fé em Cristo Jesus. E isso fez toda a diferença na vida dele. Romanos capítulo 10 versículo 2 e 3.
1: Porque eles dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus.
0: Vamos orar? Pai, mais uma vez nós estamos diante da tua santa e excelsa palavra. Nós não temos capacidade de expô-la E muito menos de recebê-la. Por isso, Pai, a nossa dependência de Ti e do Teu Santo Espírito é total. Fala e traga a revelação a cada coração aqui nessa noite. As pessoas que estão aqui, as pessoas que estão ouvindo pela internet. E as pessoas que hão de ouvir. Opera, Pai, um avivamento na vida de cada um de nós. O que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu quero tratar com a igreja hoje, novamente, sobre um tema chamado justiça própria. Tem alguns temas na Bíblia que você fala, fala. Não sei se você já ouviu aquela expressão, água mole, em pedra dura, tanto bate que até que fura. Então nós não temos outra mensagem a falar, senão... Aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E eu quero tratar hoje sobre esse tema chamado justiça própria. Ainda há pouco, aqui no banco, eu mandei o link. Alguns irmãos mandam o um link para você mandar para outras pessoas. E eu mandei para o pessoal lá de Governador Celso Ramos, dizendo para eles, vou dar uma palavra que agora na nossa comunidade, esteja ouvindo, eu vou falar sobre... O pior pecado do mundo, a nossa justiça própria. Eu acho que há alguns até, o pior pecado do mundo, a nossa justiça própria, é pecado justiça própria. É isso que nós vamos falar aqui com os irmãos hoje, com a graça de Deus. Quando nós falamos sobre justiça própria, meus irmãos, nós encontramos na Bíblia um personagem que sem sombra de dúvidas é o personagem que supera todos. Esse personagem chama-se Jó. Jó, ele é a personificação, a encarnação da justiça própria. Você não vai encontrar na Bíblia um homem com uma justiça própria tão exacerbada igual Jó. Esse que deu trabalho, viu? A crença popular faz de Jó um herói da fé. Tem até uma expressão que as pessoas usam, que ela fala assim, a paciência, essa aí tem a paciência de Jó. Até parece que Jó tinha paciência. Foi Deus que foi paciente com Jó, para tratar com esse homem chamado Jó. Eita! Eu sei que tem outros irmãos, que tem outro, outros intérpretes que... Tem outra visão sobre Jó. Eu não estou aqui para discutir teologia. E eu quero mostrar o que que eu entendo sobre Jó e sobre justiça própria. Nas minhas andanças por aí, eu tenho visto muitas pessoas com essa síndrome de Jó. Pessoas que pensam, pessoas que acham que a justiça própria dela, aquilo que ela faz vai um dia garantir céu para elas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, só tem uma maneira de você adentrar no reino de Deus, por meio da justiça de Deus em Cristo Jesus, que é imputada a nós. A sua justiça jamais vai te levar para o reino de Deus. É a justiça de Deus em Cristo que vai nos levar. E o nosso texto diz assim, diz, conhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então, quero dizer para vocês que existe duas justiças nesse mundo. A justiça própria. O que, que é a justiça própria? A justiça que eu produzo. E a justiça de Deus... Que é imputada a mim, que é imputada a nós. Amputar é cortar, imputar é colocar onde não tem. Então, existem duas justiças nesse mundo. A sua, a própria, e a de Deus, que é imputada a nós por meio de Cristo Jesus. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é a seguinte. Qual é a justiça que você tem se agarrado? Na sua ou na de Cristo Jesus? É uma pergunta para você pensar aí no seu coração. Qual que era o problema de Jó? Do que que Jó tinha que se arrepender? Eu creio que nesse auditório aqui nós temos pessoas que precisam se arrepender de algumas coisas. Adultério. Está sabendo de alguma coisa, pastor? Estou sabendo de nada, só estou falando, só estou dizendo. Tem pessoas aqui que precisam se arrepender de uma vida de promiscuidade sexual. Às vezes tem alguém aqui que tem que se arrepender de uma vida homossexual. Homossexualismo é pecado? É um pecado como qualquer outro pecado. Como a maledicência é pecado. Tem pessoas aqui que tem que se arrepender de uma vida de roubo, de uma vida de mentira... Mas tem pessoas aqui que precisam arrepender, sabe do quê? Como Jó, da justiça própria dela. Mas eu não tenho que ser justo? Tem, não com sua justiça. O Apóstolo Paulo diz aqui, desconhecendo a justiça de Deus, procuraram estabelecer a sua própria justiça, e não se sujeitaram a que vem de Deus. Com que justiça você e eu somos justos, com a nossa ou com a de Deus? E nós vamos ler Jó capítulo 1, versículo 1. E eu quero dizer para vocês que Jó precisava se arrepender da justiça própria dele. Olha como é que começa esse livro.
1: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal.
0: É, ó, havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó, ele era o quê? Íntegro. que? Íntegro, o que é íntegro? O que é uma pessoa íntegra? No hebraico é perfeito, completo, Jó ele tinha integridade, ele era uma pessoa moral, eticamente puro, o que mais que ele era? Reto, o que, que é reto? Ele não era torto, ele era reto. O que que é reto? Você já viu aquela expressão? Aquele irmão lá tem uma vida torta, hein? Jó não era torto, Jó era reto. Essa palavra é honesto. Essa palavra é correto. E Jó era temente a Deus. O que que é uma pessoa temente a Deus? Ele era reverente. Ele tinha admiração por Deus, olha só, Jó admirava Deus. Jó, Deus precisa ser admirado? Não, Deus precisa ser crido. Deus não quer admiração de ninguém, Deus quer que você creia nele como o único Deus verdadeiro e a é Jesus Cristo seu filho a quem viaste. Mas Jó, ele admirava Deus e ele desviava-se do mal. Jó era uma daquelas pessoas lá do, do, de Provérbios que ele não andava na roda dos escarnecedores. Ele vai chegar a dizer que ele até fez uma aliança com os olhos dele. Eu fiz uma aliança com os meus olhos. Eu não vou olhar para as donzelas. com... Olha! Eita homemzinho bom! Era esse, esse tal de Jó. Ele cria em Deus. Às vezes eu ouço a pessoa dizer assim, ah, fulano crê muito em Deus. Já ouviu isso? Eu fico pensando, o que será que é crer muito em Deus? Porque a Bíblia diz que o diabo crê em Deus, sabia? Ele crê e treme. E não é porque ele crê e treme que ele vai ser salvo. Então Jó, era íntegro, Jó era reto, Jó temia Deus, Jó cria em Deus. Ele se desejava do mal. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você não nascer de novo, você vai daqui para o inferno, com toda a sua justiça, com toda a sua bondade, com toda a sua integridade... Qual foi a árvore que o homem comeu lá no jardim do Éden? Conhecimento do bem e do mal. Jesus disse assim, vós que sois maus, a essência do ser humano, ele é má. Por concepção, por natureza, mas como ele comeu da árvore, do, do conhecimento do bem e do mal... Ele tem essas duas coisas aqui, ele tem o bem dentro dele e ele tem o mal. Porque você vai encontrar pessoas que você fala, essa pessoa só precisando nascer de novo. Ele vive uma vida íntegra, ele vive uma vida reta, ele é honesto no trabalho. No casamento ele nunca adulterou, ele cuida bem da esposa, ele cuida bem dos filhos. Mas da onde que vem tudo isso? Justiça própria. Dele mesmo. E Deus não aceita a sua justiça própria, meu querido. Deus, Ele é zeloso. Deus, Ele não aceita a sua justiça. Aliás, o que, que é a nossa justiça diante de Deus? Olha aí, Isaías 64, 6. Vamos dar um ar. Uma olhada em Isaías 64, 6. É isso mesmo.
1: Mas todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha. E as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam.
0: Presta atenção. Todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças. Eu sempre falo Quando eu li esse texto há 30, e, 30 anos atrás, eu falei, acho que essa Bíblia aqui está tá, errada. Eu peguei outra versão. Porque Deus está dizendo, vou pegar tudo de bom que o Março Mizobute produz por ele mesmo. Todos os vossos atos de justiça. Não é de injustiça. Sabe o que? Tudo que ele produz por ele mesmo, o que que é? Trapos podres da imundícia. Panos podres de menstruação. Que pesado, né? Eu tenho uma neta, pensa na neta bonita. Agora a gente liga pra ela, ela estica os bracinhos. Colo o vovô, colo, colo o vovô. Eu falei, não tem jeito do vovô pegar. A Luísa, aí que, ó. Dentro do metrô lá, tirei essa foto dela. Bonitinha, né? Olha aqui. Eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer que a Luísa, eu e cada um de nós aqui, nascemos em iniquidade. Cada um de nós aqui nascemos em pecado. Quem diz isso? Palavra de Deus. Eis que eu nasci na iniquidade... E em pecado me concebeu a minha mãe. desviam seus os ímpios desde a madre, andam errados desde que nascem, proferindo mentiras. Ainda há pouco eu vi a Estherzinha aqui no chão, e o Márcio chamando ela ali, e ela fazendo birra. E ele teve que ir lá buscar ela, botar ali, dar uma dura. E ela quis chorar e lhe dando dura. O que, que é isso? É a natureza. Essa é é a justiça própria. Oh, coisa terrível. Agora, qual que era o problema de Jó? Justiça própria. Por que Deus permitiu que o diabo fizesse um trabalho na vida de Jó? Você nunca viu isso na Bíblia. Deus permitiu Jó capítulo 1 versículo 8 a 12 uns versículos anteriores nós vamos ver o dia que o diabo chega para conversar com Deus e Deus pergunta para o diabo de onde vem? Ele falou de andar pela terra de rodear pela terra aí Deus puxa uma conversa com ele vamos ler o versículo 8 a 12
1: perguntou ainda o Senhor a Satanás Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó de Balde teme a Deus? Acaso não o cercaste concebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face.
0: Olha só. Perguntou o Senhor ainda a Satanás. É Deus que pergunta para o diabo. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Por que que Deus puxou essa conversa com o diabo? Deus não é onisciente? Deus não sabe todas as coisas? Por que, que Deus puxa essa conversa aqui? Quero dizer uma coisa para vocês: o diabo é um instrumento de Deus para a salvação daqueles a quem Deus escolheu antes da fundação do mundo. Está doido, pastor? tô não? Paulo disse assim: Eu entreguei aquele sujeito para Satanás. Está para quê? Para que o corpo dele seja destruído e a alma salva no dia do Senhor. Deus, quando precisa fazer um trabalho na vida de alguém, sabe o que Deus faz? Ele chama o diabo. Pssst, vem cá, come on here, vem aqui. Vem aqui. Eu, tem gente que bota Deus e o diabo assim, sabe? É que eu fui para os Estados Unidos, eu aprendi inglês lá, eu tô. estou tem gente que bota Deus e o diabo assim no ar ar. gente o diabo é um instrumento de Deus o diabo, você já viu aquelas casas antigas que tinha aquelas aqueles varal grosso de ferro, que tinha aquelas correntes que o cachorro ficava correndo o diabo é assim na mão de Deus, Deus usa ele quando quer, do jeito que quer Como Deus não faz mal a ninguém, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do alto, do pai das luzes, ou de uma soma de variação. Como Deus ele é perfeito, ele é amoroso, quando ele precisa fazer mal, entre aspas, para uma pessoa, porque José depois vai dizer lá, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus fez com aquele mal que se transformar em bem. Hum... Lembrei do, do traficante que deu os tiros no meu irmão, a bênção. Deus usou aquele moço para ir lá na Via Láctea 60, no Jardim do Sol. Uma vez eu li esse texto, sabe quando você está com um viciado em craque? Você já teve um viciado em craque na sua, sua vida? Parente? Não queira saber o que que é isso. Que sofrimento. E um dia eu li Paulo dizendo. Eu entreguei aquele sujeito para Satanás. Para que o corpo dele seja destruído. E a alma salva no dia do Senhor. Falei, Senhor, não sei como é que é isso. Mas eu não aguento mais esse meu irmão. Eu entrego ele. Fiz uma entrega para Satanás. Menos de dez dias... Foi um bendito um traficante lá na Via Láctea 60, no Jardim do Sol. E deu dois tiros nesse meu irmão. Uma bala entrou aqui e fez um estrago e a outra no meio do joelho. Esse meu irmão participava dos estudos bíblicos, ouviu a palavra. Chegava aqui, ele pregava novo nascimento, fazia o seu chorar. Arthur. Mas só estava aqui. E quando o Ciat chegou, estava no aniversário da Isabela, da minha filha, numa chácara, quando o Ciat chegou e o médico olhou para ele e disse assim, para o outro médico, eu acho que vai morrer. Quando ele ouviu, vou morrer? Sabe o que ele fez? Sabe não? Meu Deus, tem misericórdia de mim, meu Deus, tem misericórdia. Ele conta para mim, contou para mim. Eu nasci de novo dentro da ambulância do Ciat. E foi para o hospital, fez três cirurgias e está lá em em Santa Catarina, lá em Tubarão, está vivo. E Deus fez uma obra na vida dele. Um dia eu estou pregando aqui sobre tribulação, contei essa história. Acabei o estudo, o moço desceu lá do fundo da galeria, galeria, veio aqui, pegou na minha mão, quero pedir perdão para o senhor... Eu falei, é é o peão lá da oficina que me deve, né? Me viu pregando aqui, olha o que que a gente pensa. É um somebody love que veio aqui com conversa. E olhei, tentei puxar na memória, a memória não é muito boa. Falei, rapaz, perdão do que, cara? Eu nunca te vi. Falei, o senhor não vai acreditar, eu nunca entrei dentro dessa igreja aqui. Hoje eu estava passando ali na frente e Deus falou, entra aí dentro eu sentei lá no fundo e o senhor contou essa história. E eu sou o traficante que deu o tiro no seu irmão e eu quero o seu perdão. Aí eu arrepiei. Falei para ele, rapaz, você já foi perdoado. Faz tempo. Porque a minha Bíblia diz assim, assim como Deus em Cristo vos perdoou, assim perdoai vós também. Se eu, se eu sou um cristão, se Cristo habita em mim... Eu não posso andar com mágoa do outro, não. Eu tenho que perdoar. Se eu não perdoar, os atormentadores vai vir, os verdugos vai vir. Você vai descobrir muita gente doente por falta de perdão. E Jesus foi categórico. É 490 vezes ao dia a mesma ofensa. Perdão é uma coisa linda na Bíblia. Você está atrasado, cara, você já foi perdoado. E vou dizer uma coisa para você, você foi usado por Deus para dar aqueles tiros no meu irmão. Isso é coisa, você é louco, cara. Foi usado, Deus, como que Deus me usa? Abracei ele aqui, ele saiu chorando aqui, foi embora. Vinte dias depois foi preso. Lá na pé, ele clamou a Deus por misericórdia. Ele falou, aquela noite que eu saí daqui eu não dormi. Duas coisas que o senhor disse para mim, o que que eu disse? Primeiro o senhor falou assim, um bendito de um traficante não maldito. Você me chamou de bendito. E depois você me disse que eu fui usado por Deus para dar os tiros no seu irmão. Eu não dormi naquela noite. Falei, pois é, Deus usa isso. Deus usa tudo. Deus usou toda aquela tragédia. Hoje o Robson vai comigo na cilindra de recuperação, tem um trabalho na penitenciária. A bênção de Deus na vida desse moço. Olha como é que Deus faz. É impressionante. Então, Deus quando precisa, ele chama o diabo. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura de Jó, porventura de balde teme, não. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não cercaste ele com a sebe? A ele a sua casa e tudo quanto tem? Você sabe por que que o diabo serve você, Deus? Você cercou ele com a sebe, sabe o que é a sebe? A gordura da picanha. O filho desse aqui não come, pica, tira gordura, dá pro tio aqui. Aí, em top veio, isso é conversa, gordura eu nunca fez mal, não, não vê conversa não. Mas para garantir, depois eu tomo uma Coca-Cola para desentupir as veias, fica tranquilo. Eu tô falando que tem médico aí, o médico não ficar escandalizado. A sebe é a cerca. O senhor acercou ele, o senhor tá cuidando dele. A obra de suas mãos abençoaste e seus bens se multiplicam na terra. O Senhor está dando prosperidade para esse homem. O Senhor está dando saúde para ele. O Senhor está dando tudo para ele desse jeito. É fácil te servir. Quem que não serve o Senhor desse jeito? O diabo, na verdade, não sabia que estava sendo usado por Deus para salvar Jó. Que loucura. Deus usando o diabo para salvar uma pessoa estende porém a mão e toca-lhe em tudo que tem e verá se não blasfema contra ti na tua face disse o Senhor a Satanás eis que tudo quanto ele tem está em teu poder somente contra ele não estendas a mão o diabo vai até onde Deus permite é o cachorro lá no fio e aí Satanás sai da presença do Senhor e ali ele começa uma obra na vida de Jó Terrível. Terrível. Às vezes Deus permite a droga na vida de uma pessoa. Eu estou com dois casos fora de adultérios. Que estamos aconselhando. E os caras estão nascendo de novo. Não conheci o evangelho. Mas Deus usa uma tragédia. Deus usa um pecado desse para salvar uma pessoa. Deus usa tudo para salvar quem ele quer e do jeito que ele quer. E o sei, e eu não temos que dizer para Deus, ó, por que que o senhor faz assim? Ele é soberano. Você quer discutir com Deus? Vai lá, senta em casa hoje, leia Romanos 9 e vai discutir com Deus, vai arguir Deus ali que você vai ver onde você vai parar. Você vai ver o que que vai acontecer com você. E o problema da pessoa não é droga, o problema da pessoa não é adultério. O problema da pessoa chama-se pecado. O problema da pessoa chama-se iniquidade. Ninguém vai para o inferno pelo que faz de mal. Nós vamos para o inferno pelo que nós somos. E nós somos por concepção, nós somos por natureza pecadores. Eu estive numa clínica essa semana e ela tem umas paredes compridas. Eu falei, vamos escrever todos os pecados aqui. Começa aí. Mentira, rouba, adultério, homossexualismo, lesbianismo. E vamos escrevendo, vamos escrevendo. Ora que agora nós vamos colocar aqui a raiz de todos esses pecados, iniquidade. Deus está preocupado com todos esses pecados aqui, hum, ele está preocupado com aquilo que produz o pecado, a iniquidade. Porque se ele tirar a iniquidade esses pecados aqui, eles vão começar a sair, eles vão começar a cair. Ele quer tratar com a iniquidade, a essência. Aquele grupo de Mateus 7 lá, você lembra? No dia do Jesus, vão chegar diante de Deus, carregados de justiça própria. Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, Senhor? Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônio? Senhor, Senhor, em teu nome fizemos milagres e maravilhas? Que Jesus responder? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O problema seu é a iniquidade, filho. Não é adultério, não é mentira, não é essa ira, essa raiva que tem dentro. O Senhor precisa tratar, tirar o pecado. E Jesus veio para tirar o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto ele não tirar, não adianta. Para que, que Jesus propôs aquela parábola do do publicano? Você lembra por que, que ele falou aquela parábola? Para alguns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Sabe, para quem Jesus escreveu aquela parábola? Para esses jós da vida, esses justiceiros, essas pessoas que se acham melhores do que a outra. A Bíblia diz que Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para com todos a de misericórdia. Então o problema chama-se justiça própria, Mentira. É isso aí, Jó era íntegro, Jó era reto, Jó era temente a Deus. E Jó estava indo de passos largos, sabe para onde? Para o inferno. Com toda a integridade dele, com todo... Mas aí, numa tantada, ele perde dez filhos. Ele perde os camelos, ele perde as ovelhas, ele perde os boi. No capítulo 2, o diabo volta para conversar com Deus... E aí o diabo chega para Deus e fala, pele por pele, verá-se não blasfema de ti na tua face. E Deus fala, vai, faz o trabalho lá na vida dele. E Jó é ferido de uma chaga maligna, da cabeça aos pés. Jó não conseguia botar uma roupa, cara, de tanta chaga que tinha no corpo dele. A expressão lá no no hebraico, ele estava nu com um pedaço de telha raspando aquilo. E ele continuava ali, ó. Forte na, na justiça própria dele. Vamos pegar Jó 29, de 12 a 16. Você vai ver o problema de Jó aí. Eu, 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 eu e eu. Olha o que esse que homem fazia. Jó 29, de 12 a 16.
1: Porque eu livrava os pobres que clamavam e também o órfão, que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste, como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava.
0: Olha só, porque eu livrava os pobres que clamavam. O, pobre, o pobre clamava, o que que Jó ia fazer? Ele ia ajudar. O que mais? O órfão que não tinha quem o socorresse. Perdeu o pai, perdeu a mãe, já ia lá atrás, socorreu o órfão. Encheu a casa. O que mais que ele fazia? A bênção do que vinha aparecendo vinha sobre mim. E eu fazia rejubilhar-se o coração da viúva. A viúva perdeu o marido, joia ia lá, ele procurava as necessidades, ele ajudava a mulher, ele fazia rejubilar o coração da viúva. Eu me cobria de justiça e esta me servia de veste como manto e turbante era a minha equidade olha que homenzinho bom hein? eu me fazia de olhos para o cego o cego não tinha como enxergar onde você quer ir cego ele catava na mão do cego levava o cego olha aqui o degrau e botava o cego lá no outro o que mais que ele fazia ele era os pés do coxo o coxo não podia andar ele catava o coxo no colo vem aqui onde você quer ir Pensa no homem bom. De onde que vinha toda essa bondade? Dele mesmo, justiça própria. Dos necessitados era pai, e até das causas dos desconhecidos eu examinava com diligência. Que homenzinho bom. Jó chegou um tempo de loucura que ele disse assim, ó, Deus é justo, mas eu ganho. Eu sou mais justo que Deus. Olha Jó 32, 1 e 2.
1: Cessaram aqueles três homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos.
0: Justos ao quê? Aos seus próprios olhos.
1: Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel. O Busita da família de Rão acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus.
0: Você está vendo? Deus é justo, mas eu só mais. Para de achar que Jó era um cara, viu? Para de chamar Jó de herói da fé. Jó era um arrogante, Jó era um metido a besta, um agarrado na justiça própria dele. Que dizia que Deus é justo, mas eu sou mais justo que E Ele era. Só que Ele era com que justiça? Com a própria. Não com a que vem de Deus. Olha Jó 33, 9 e 10. Estou limpo,
1: sem transgressão. Puro sou e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo.
0: Olha a arrogância desse homem. Estou limpo, sem transgressão, puro sou, não tem iniquidade. Essa conversa aí de que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe, isso aí é conversa da Bíblia, eu não tenho, eu sou puro, eu não tenho iniquidade. Como é que você vai salvar um cara desse? Fala para mim. Como é que você salva um bicho bom desse? Com a justiça própria agarrada dessa? É só chamando o capeta. É só entregando para o diabo. Jesus veio buscar e salvar quem? Fala para mim. Os são ou os doentes? Os justos ou os pecadores? Mas e quando você não se acha doente? E quando você não se acha pecador? Como é que faz? Aí Deus trabalhou com Jó. Com um instrumento maravilhoso chamado diabo. Se o diabo. Se Deus precisar, ele vai usar o diabo na sua vida, viu, meu irmão? Ele vai usar. Não tem, fica tranquilo. Ele vai usar. Para salvar você. Ah! Ah! Que que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Hum. Estou limpo, sem transgressão, puro sonho e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura o quê? Pretextos contra mim e me considera como seu inimigo. Ô homizinho, terrível. É só o sofrimento, é só cacete para a um homem desse. Se não for isso, a, a Bíblia diz, leais, não. Ah não, é uma frase que o pastor Guilherme usa. É, Melhor ser conservado na salmoura do que apodrecer no mel. Eu fico meio assim, quando está dando tudo certinho na minha vida, tudo pianinho. Eu fico meio assim. Senhor, porque eu tenho uma alma, esse campamento aí vai ser uma bênção. Você que, não, que é homem e não for nesse acampamento, você não sabe o que, que você vai perder. E fica dormindo de touca aí, que daqui a pouco vai encher. que o povo de Cascavel lá está tá vindo, tá vindo uma, uma caravana de lá, né Gilberto? Isso aí vai ser uma bênção isso. Trabalhar com essa alma nossa. Jó 34, 5 e 6. Porque Jó disse, sou
1: justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso. A minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim.
0: Eu sou justo, Deus tirou meu direito, apesar do meu direito, eu tenho direito. Sabe o direito que você tem, cara? De ir para o inferno. Esse é o nosso direito. Nós já nascemos com esse carimbo. Soltido por mentiroso, a minha ferida é incurável. Sem que haja pecado em mim, eu não tenho pecado não. Você nasceu em pecado, você nasceu na iniquidade. Você nasceu com a natureza de autogratificação, de autolegislação. Você tem uma natureza de vibro aí dentro. Agora, se você já nasceu de novo, o Senhor tirou essa natureza e colocou aí dentro a vida de Cristo. E aí a coisa, aí muda, o negócio muda. Eu vou dizer uma coisa para você: eu prefiro pregar lá na pele, eu prefiro pregar para para drogado do que para pregar gente que nasceu dentro da igreja, desde pequenininho que tem nome bíblico, que nunca fez nada de errado, porque ele se acha tão justo, tão bom. E aí como é que você vai falar para ele que ele está indo para o inferno com essa bondade dele? Eu tenho que ser bom com a bondade de Deus, eu tenho que ser justo com a justiça de Deus. Eu tenho que ser santo, como o Marquinhos pregou hoje aqui, com a santidade de Deus, não com a minha. Porque eu posso produzir uma santidade. Ela é falsa, mas eu posso produzir. Por isso que eu sempre falo, quem me conhece é minha família. Quem me conhece é quem anda comigo. Porque enganar vocês é fácil, vocês também me enganam. Agora, como que faz para pegar um sujeito desse e mostrar para ele que a justiça própria dele vai mandar ele para o inferno? Ele vai dizer para você, você está louco, cara. Eu sou bom, eu sou justo. Eu sou... Pois é. Olha Jó 27, e 6.
1: Longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida.
0: Longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire. Quando eu estiver respirando, eu nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça, minha, não é de Deus, é a minha. A sua justiça, ela vai levar você, sabe? Do que é da PEL, da casa de custódia. De você enfrentar um juiz aqui. Mas, o reino de Deus, você não vai entrar com a sua justiça. A minha justiça me apegarei e não a largarei, e não reprova a minha consciência por nenhum dia da minha vida. Por que que Deus usou Jó? Jo- usou o diabo na vida de Jó para levar Jó para o fundo do poço para mostrar para Jó quem ele era e nada melhor que a tribulação tribulação é uma benção quando as pessoas vêm com tribulação para o meu lado pedindo oração eu oro lá no íntimo Senhor manda mais tribulação seu bicho é forte quebranta Senhor tribulação. Tribulação é benção. Eis que foi para minha paz que estive eu em grande amargura. Antes de ser afligido andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Eu tenho pedido para Deus, só manda tribulação na minha vida, manda, precisa arrancar essa, existe uma na minha alma, existe uma uma casca, existe uma Uma crosta grudada aqui, que vem lá de trás, que o Senhor precisa... O Senhor manda asto muriático aí, asto muriático, eu usava para lavar as calçadas, arranca esse troço. Porque eu sei que se eu estou na mão do Senhor, a misericórdia dele vai fazer, vai operar. Então Deus permitiu o diabo. Aí quando chega lá no capítulo 40, versículo 3 e 4, Jó muda a cantiga dele.
1: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca.
0: Ué, o que aconteceu com você, Jó? O que aconteceu com você? Eis que sou vil, tem uma versão. Eis que sou impuro, diz outra versão. Eis que sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão. Na minha boca. O que que fez Jó mudar de opinião? O sofrimento abriu os olhos de Jó. Deus permitiu o diabo para abrir os olhos de Jó. E Deus, por meio da graça dele, abriu os olhos de Jó. Sabe o que você tem que pedir para Deus? Deus abre os meus olhos. Porque eu vou dizer para você, se você sair desse mundo aqui, sem a justiça de Deus, de Cristo em você... No reino dele você não vai entrar. De maneira nenhuma. Jó 42, 5 e 6.
1: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza.
0: Cadê aquele discursinho barato de joia Eu sou bom, só tirou meu direito. Sabe o que aconteceu com Jó? O Senhor se revelou a ele. E quando o Senhor se revela a nós, sabe o que acontece com você e comigo? É a mão na boca. Queria ver se você tem coragem de fazer uma oração para Deus assim. Senhor, revela quem eu sou. Por natureza. Revela quem eu sou. E o Senhor vai revelar. Ele vai mostrar Essa podridão que existe dentro de nós. Mas aí o Senhor vem, a bálsma em giliade, é o Senhor vem operar. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te vêm, é pessoal agora. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza, eu me abomino. Do que que Jó está se arrependendo? Do que ele fazia? Do que ele era. Não é do que ele ele não fazia nada de errado? Ele se se arrependeu do que ele era. O Senhor mostrou para ele que o problema dele era a justiça própria dele. Enquanto o Senhor não trouxer essa revelação, não adianta. Não adianta. Eu preciso trazer essa revelação para nós do que nós somos por natureza. Jesus não veio para esse mundo aqui para fazer de você batista, católico, presbiteriano, metodista ou qualquer outro sistema religioso. Jesus Cristo veio a esse mundo aqui para tirar de dentro de você o seu problema. Jesus veio a esse mundo para tirar dentro de mim o meu problema. Qual é o nosso problema? A iniquidade, o pecado. O eu. O que Jesus fez com o seu eu? Vamos ler Gálatas 2, 19 e 20.
1: Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. <risos> Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver... Que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
0: O o, o 21, o próximo versículo. Não não aniquilo, não anulo a graça de Deus. Não anulo
1: a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão.
0: Se a justiça é segundo a lei, se você acha que você vai ser salvo cumprindo a lei, sabe o que você está dizendo? A morte de Cristo na na cruz foi uma coisa vã. Mas Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, o que é novo nascimento? é Deus em Cristo tirar de dentro de mim o meu eu e colocar dentro de mim a vida de Cristo, se alguém está em Cristo não é na igreja batista não não é se foi batizado no batistério da igreja batista não isso aí para salvação não vale nada se alguém está em Cristo é uma nova criatura as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo Cristo em vós a esperança da glória Aí, aí muda. Aí muda. Cuidado com a sua justiça própria, ela vai te levar para o quinto dos infernos. Você precisa da justiça de Deus em Cristo. E ele já fez a obra lá. Você lembra de Paulo quando ele subiu para o terceiro céu? Ele viu e ouviu coisas inefáveis? Ele voltou de lá gordo, né? Subiu nas tamancas e achou que era o cara. O que, que Deus fez? Chamou o cachorrinho dele, satanás, vem aqui, vai morrer de novo. Faz um trabalho lá na vida aquele cara. Aí ele diz, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de satanás para me esbofetear. Para que eu parasse de me exaltar com as grandezas das revelações. Três vezes orei ao Senhor, tira essa estaca da minha carne, que a palavra espinho ali não existe. Palavra ali, os é estaca. Tira essa estaca da minha carne, tira essa estaca da minha carne três vezes. Jesus disse: não tira, não. Mas eu te dou graça. Porque a minha graça é que te basta, cara. Você está querendo buscar o que nesse mundo aqui? para tá... ah, não, quando eu chegar no primeiro milhão, eu fico abastado. e vai chegar, no, não vai chegar, você não vai estar abastado nunca. Você sabe porque é mais e mais e mais e mais. Você sabe o que que vai abastar o ser eu? A graça de Deus. Aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Se eu estou exaltado, eu estou alegre. Se eu estou humilhado, eu estou alegre. Se eu tenho fartura, eu estou alegre. Se eu estou passando fome, eu estou alegre. Por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Oh, meu irmão do céu, o evangelho é maravilhoso. O evangelho é demais. Paulo, eu não vou tirar o espinho, mas eu vou te dar a graça. Aí ele faz aquela oração que eu falo que é de doido. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Pelo que sinto prazer nas injúrias. Pelo que sinto prazer nas necessidades por amor de ti. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Deus resiste quem que Deus resiste? O soberbo. E Deus dá graça para quem? O humilde. Chega diante de Deus cheio que você vai sair vazio. Mas chega vazio que ele vai te encher com a graça dele. E olha, se o senhor tiver que usar satanás na sua vida, senhor que use. Para salvar o ser, deixa ele trabalhar. Satanás é um instrumento de Deus para salvação. Amém? Amém? Hoje é dia de lembrança. Hoje é dia de nós lembrarmos. Lembrarmos o quê? aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. De manhã eu disse, pegando o gancho do Marquinho, que não ouviu o estudo do Marquinho de manhã sobre a santidade, não perca depois. Quem pode participar da ceia do Senhor? Os santos. Se você não for santo, você não pode participar da ceia. Mas pastor, você acabou de dizer aí Que eu sou pecador, que eu não tenho justiça. E como é que você fala de santidade? Não é a sua santidade, é a santidade de Cristo. Deus nos fez agradáveis a Ele no amado. Deus me fez agradável a Ele em Cristo. A santidade é uma posição. Se eu estou em Cristo e Cristo está em mim, aos olhos de Deus eu sou santo, inculpável e irrepreensível. Existe uma uma santidade posicional e depois existe uma relacional que eu preciso crescer em santidade mesmo. Mas quem que está apto a participar da ceia do Senhor? Aqueles que creram, aqueles que creem em Cristo. Eu não faço membro dessa igreja aqui, eu não posso participar da ceia, se você crê, você é convidado a participar. Eu não sou batizado nessa igreja aqui, eu posso participar da ceia, se você crê, você é convidado ah, mas eu não quero não... saia daqui hoje crendo, que quando Cristo foi levantado lá naquela cruz, Ele atraiu o seu pecado no corpo dele. Porque ele disse assim: eu, quando for levantado da terra, atrairei quantos? Todos a mim, que todos é esse, todos que ouvem, creem. Porque se você não ouvir e não crê, você não faz parte desse todos, não. Eu preciso tomar posse daquilo que o Senhor fez por mim e dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por essa tão grande salvação que eu tenho em Cristo Jesus.